0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hesekiel. Es ist das zweite Kapitel. Der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete, und er sprach zu mir, Du, Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt, und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott, der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Schon der Anfang fasziniert mich gewaltig. Man denkt doch immer, man könne auf den Füßen stehen. Also vieles kann man vielleicht doch nicht. Aber auf den Füßen stehen, das kann man schon. Das wäre sozusagen das Basisprogramm. Wir kriegen vieles nicht hin, aber das geht immer. Wäre ja gelacht. Man könnte nicht auf seinen eigenen Füßen stehen. Der Text unterstellt, dass es der große Prophet Hesekiel oder Ezekiel, wie man seinen Namen auch aussprechen kann, nicht hinbekommt. Gott sagt, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Sei so, wie ich dich gewollt habe. Entspreche einfach deinem eigenen Bauplan und tue so etwas Simples, wie auf deinen Füßen stehen, dann können wir uns miteinander unterhalten. Dann bist du so, wie ich es gewollt habe, Mensch. Und mit mir auf du und du, im Plausch mit Gott. Das wäre gut, aber das kannst du nicht. Du hast zwar Füße und du bildest dir auch ein. Du könntest auf ihn stehen und sogar laufen, ja, manchmal sogar rennen, aber das stimmt alles nicht. Denn solange du mich nicht erkennst, Menschenskind, stehst du nicht richtig da, bewegst du dich nicht so, wie es möglich wäre, sprichst du nicht mit mir und lebst du nicht das Leben, was ich dir eigentlich zugedacht habe. Aber da kam der Geist in mich sagt der Prophet. Und der stellte mich auf die Füße. Und dann, und erst dann hörte ich die Stimme Gottes. Und ich hörte ihr zu und verstand sie, erkannte, was sie von mir will, einmal Gott richtig zuhören. Und so wie das erzählt ist, macht das von Anfang an etwas klar. Wir Menschen sind angewiesen auf Gottes Geist, wenn wir richtig leben wollen, wenn das Leben richtig knuspern soll und britzeln, wenn wir etwas Großes tun wollen in unserem eigenen kleinen Leben. Ja, ansonsten können wir auch stehen und laufen und tun, aber das ist nichts Geistliches, nichts, was die Stimme Gottes versteht und noch viel weniger, was der Stimme Gottes folgen könnte. Hier begegnet uns ein Gedanke, der tief innerhalb der prophetischen Literatur des Alten Testamentes eingebrannt ist. Die Weisheit kommt aus der Schöpfung. Und mit der Schöpfung meint das Alte Testament die ganze Natur. Denn all das ist von Gott gebildet und gestaltet. Es gibt also keinen Gegensatz im Grunde, keine Kluft zwischen Natur Natur. Und Geist. Jetzt erst ganz Leib und ganz Geist erfährt der Prophet etwas von seinem Auftrag, seiner Beauftragung durch Gott. Ein Prophet ist zunächst einmal nur ein Bote. Damals vor 3000 Jahren, da gab es auch schon wichtige Nachrichten. Und es gab kein Smartphone oder Internet. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen. Da wurden dann eben Boten durch die Lande geschickt. Die legten lange Strecken zurück, bis zu 200 Kilometer. Und das ging auch im Express. Dann sind die gerannt. Das war dann bestimmt nur teurer. Die Botenformel wiesen diese Leute als Boten aus. Kuamach, Adonai, so spricht mein Herr. Doch eines Tages trat jemand auf, der erste alttestamentliche Prophet war Amos, der Schafhirte, eben mit dieser Botenformel. Aber sein Herr war nicht ein XY, sondern sein Herr war Gott. Kuamach, Jahwe, so spricht Gott. Das war kein Beruf, den man von sich aus ergreifen konnte. Man kann nicht sagen, ich werde Prophet, sondern der Bote musste ja beauftragt werden und im Falle der Propheten und Prophetinnen war und ist der Auftraggeber Gott selbst. Und einige wollten sich gar nicht berufen lassen, wie etwa Jeremia nicht. Gerade die nicht, welche in Zeiten lebten, in denen die Leute nicht besonders gottesfürchtig und klug waren, sondern lieber ihr eigenes Ding treten als Könige oder Untertanen und den Karren so gerne gegen die Wand fuhren, selbstständig, wie das Alte Testament uns mit vielen Geschichten erzählt. Hesekiel wollte Prophet sein. Die Zeit in welcher Gott ihn beauftragte, war religiös betrachtet spannend. Es war die Zeit während des Exils in Babylonien. Er wurde im Jahre 598, also noch vor der Zerstörung des Tempels, von Nebukadnezar II. nach Mesopotamien verschleppt. Da war er noch sehr jung. Sein Vater war Priester am Heiligtum in Jerusalem und so traf es dann die ganze Familie. Es war eine Taktik bei den Verschleppungen, dass wichtige Leute, oftmals die führenden Leute, aus dem Land verschleppt wurden und daher das Volk, welches zurückblieb, etwas orientierungslos wurde und so den neuen Machthabern eher angepasster. In Mesopotamien war der Sohn eines Priesters zum Propheten geworden, in dieser Zeit der katastrophalen Folgen des Krieges, für alle Israeliten auf der einen Seite und gleichzeitig der starken Religiosität, der neuen Rückbesinnung auf die Bedeutung und Möglichkeiten des Glaubens oder des Gebetes, auch ferne vom Tempel in Jerusalem, als Strategie einer Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen und Erneuerung der Unmittelbarkeit im religiösen Erleben. Von Hesekiel haben wir eine ganz wichtige religionsgeschichtliche Erkenntnis, die wir ihm zu verdanken haben. Wir wissen aus dem Dekalog der Zehn Gebote, so wie er uns überliefert wurde, im zweiten Buch Mose, es ist das zwanzigste Kapitel, dass Gott die Sünden straft. Was man ganz gerne überliest, ist, dass er, so steht es da jedenfalls beschrieben, in den Versen fünf und sechs, also dass Gott die Sünden der Väter straft, bis in die vierte Generation also Kinder und Kindeskinder wegen der Sünden der Vorfahren zur Rechenschaft zieht. Man musste sich damals also ganz genau Gedanken machen darüber, was die eigenen Eltern und Großeltern so trieben und getrieben hatten. Denn davon hing das eigene Wohlergehen ab. Und da war es nur ein schwacher Trost, dass Gott die guten Taten der Vorfahren belohnt wie es geschrieben steht, an vielen Tausenden von Generationen nach ihnen. Damit hat Hesekiel aufgeräumt. Er spricht es in dem 18. Kapitel seines Buches aus, gleich am Anfang. Ihr sollt nicht sagen. Die Väter haben Trauben gegessen und den Kindern sind davon die Zähne stumpf geworden. Jeder ist also selbst dafür verantwortlich, ob er von Gott bestraft oder belohnt wird. Uff, diese Sorge hätten wir also weniger. Was soll denn Hesekiel jetzt den Menschen von Gott ausrichten? Welche Botschaft wird ihm denn nun von ihm übertragen? Es heißt ja ausdrücklich, Gott spricht, ich sende dich zu den Israeliten und du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr. Ja, und was? Bitte? Nichts. Es kommt nichts. Die Botschaft. Das, was der Prophet nun den Menschen von Gott ausrichten soll, wird ihm gar nicht von Gott mitgeteilt. Da kommt einfach nichts. Was ist denn das? Gott selbst gibt eine Erklärung dafür. Die Menschen werden das hören. Sie werden gehorchen oder sie lassen das mit dem Gehorchen. Also scheint Gott ziemlich egal zu sein. Er will nur das eine. Sie sollen alle die Chance gehabt haben, sein Wort aus dem Munde des Propheten zu hören. Und sie sollen keine Ausrede mehr haben. Sie sollen nicht sagen können, ja, auf Gott hätten wir gerne gehört. Aber es war ja niemand da, der uns etwas von ihm erzählt hätte. Außerdem weiß Gott von der Halsstarrigkeit der Menschen. Sie haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Und das sagt Gott sogar zu den Kindern. Und die Kinder kommen eigentlich in der Bibel immer eher gut weg bei Gott. Aber der Allmächtige scheint enttäuscht zu sein von den Menschen. Er schickt Hesekiel nur, damit keiner irgendwann sagen kann, er habe von Gott keine Chance bekommen. Daran wichtig für uns ist meiner Meinung nach Dreierlei. Erstens, habe ich gerade Gott einen Allmächtigen genannt? Ich weiß nicht, ob ihm das gefallen hat und vermute in diesem Zusammenhang eher nicht. Denn dies ist dem Propheten ganz wichtig, die eigene persönliche Verantwortung von uns Menschen. Da ruhen sich nämlich einige gerne aus auf dem Kissen von Gottes Allmächtigkeit ein wenig ausgeruht. Ja, Gott wird es schon richten. Es kommt ja sowieso alles, wie er es macht. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir müssen nur annehmen, dass er, der alles so schön in der Hand hält, auch alles zu einem Guten führt. Sätze sind das, die dem Hesekiel so gar nicht gefallen Sie hören sich für ihn an wie kleine Ausreden. Nein, wir haben eine Verantwortung für unser geistliches Leben. Zuerst einmal soll auch Hesekiel versuchen, alleine auf seine Beine zu kommen, heißt es im Text. Uns obliegt die Sorge und Pflege unseres geistlichen Lebens. Welche Gebete wir sprechen? Ob wir überhaupt noch beten? Nach welchen Geboten Gottes wir unser Leben wirklich ausrichten, auch wenn das manchmal schwerfällt? Ob wir ihm mal, so wie das hier Ezekiel tut, in Ruhe zuhören? Ob wir unseren Menschen wirklich mit Mitgefühl und Hilfsbereit begegnen, auch wenn es mal Umstände bereitet? Ob wir noch mal in der Bibel lesen? Ob wir überhaupt willens und bereit sind, unser Leben als die Geistlichen zu verbringen, die Einheit zu leben zwischen Natur und Geist, die Weisheit Gottes in Ehren zu halten und mit seiner Schöpfung bewusst und im Guten umgehen? Das ist von einer entscheidenden Qualität in unserem eigenen Verhältnis zu Gott. Hierzu sind wir aufgerufen, ein Jede und ein Jeder von uns. Zweitens. Wenn die Leute nicht hören wollen, dann wollen sie eben nicht hören. Dann ist das ebenso. Das wäre nichts, weswegen der liebe Gott gleich die Nerven verliere. Da kann man nichts machen. Hesekiel schätzt den freien Willen und die Bedeutung der freien Willensentscheidung der Menschen. Aber, und deswegen sagt es vermutlich Gott dem Propheten auch gleich, so sind die Menschen und dennoch, Lieber Hesekiel, ist dein Auftrag in Ordnung und du hättest dann auch nichts falsch gemacht, wenn keiner auf dich hört. Das wäre dann wie so eine Phase, die das Volk durchmacht. Da müssen wir alle durch. Aber das, lieber Prophet, hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht daran schuld. Natürlich sind diese Worte entlastend für uns Pfarrer und Pfarrerinnen. Wir können unsere Arbeit tun, so gut es geht, und dabei fleißig sein, originell, ausdauernd, verständnisvoll, ja, manchmal sogar liebevoll und vieles mehr. Aber das führt nicht unbedingt dazu, dass die Menschen gleich dem Wort Gottes vertrauen könnten und in Scharen in die Kirche strömten und einwilligten in eine intensivere Beziehung zu Gott. Davon können wir Pfarrersleute alle ein Lied singen. Wir haben euch aufgespielt, aber ihr wolltet nicht tanzen. Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist es, Gottes Wort zu verkündigen. Ihn, den wir kennen aus der Heiligen Schrift, groß zu machen. Gerne in einer originellen und liebevollen Weise. Aber ohne gleich davon auszugehen, dass dieses Wort unser frei verfügbares Wort wäre, was man in endlos Schleife abspulen könnte und den Leuten gefiele, so automatisch. Gottes Wort ist an und für sich aussagekräftig, einladend und durchdringend, immer schon von sich aus genug. Zuspruch und Anspruch in einem, auch ohne dass wir mit Menschenlist und Menschenwitz, wie Goethe es schreibt, uns irgendeine Beute angeln müssten. Da stößt es mir schon seltsam auf, dass man in jüngster Zeit immer wieder von führenden Leuten aus den Landeskirchen hört, dass sie die Nerven verlieren. Das Personal, gemeint sind die Pfarrersleute, sollte doch endlich einsehen, dass ein Gottesdienst ein Event sein soll, wo die Menschen feiern und eine gute Zeit haben in erster Linie und noch lange daran zurückdenken und Begegnungen erfahren. Das erinnert mich doch etwas zu sehr an die Ideologie der Hitlerjugend. Nein, das Erste ist das Wort Gottes. Und wenn wir Menschen darauf nicht mehr hören wollen, wenn uns die biblischen Geschichten am Arsch vorbeigehen und wir eine Kirche manchmal gut finden, wenn da keiner ist, schon gar kein Pfaffe, so allenfalls mal im Urlaub wegen der Stille und so. Wenn die himmlischen Worte Gottes, die uns in der Bibel überliefert werden, für die Menschen keine Bedeutung mehr haben, dann kann sein Bodenpersonal dagegen gar nichts tun. Ich werde jedenfalls als Pfarrer nicht mehr mit dem Jonglieren im Gottesdienst anfangen. Oder besser noch mit dem Feuer schlucken. Feuer ist religiöser, als Jonglierbälle es sind. Aber da gibt es noch ein Drittes. Gott gibt uns eine neue Chance immer wieder. Es ist schon irgendwie verblüffend, wie gut er die Menschen kennt. So sind die nun mal zur Zeit. Dicke Köppe, stur Köppe, so ist das. Kein Problem. Sie sollen ihre Chance haben. Mein Wort soll über diesen Propheten, wie heißt er doch gleich? Ach ja, Hesekiel, an sie ergehen. Und vielleicht ist ja doch einer oder sogar zwei da, welche sagen, ja, ich lass mich von dir ansprechen. Ja, nicht schlecht, was ich da höre. Ich lass mir von dir etwas sagen. Ich höre dir zu. Mit dem, was du mir sagst, richte ich mein Leben aus. So gut es geht. Mit Deiner Hilfe kann ich versuchen, es zusammenzubringen in meinem Leben. Diese großen beiden Bereiche von Natur und Geist. Du bist für mich glaubwürdig. Ich erkenne aus diesen Worten des Hesekiels, dass du lebst. Ich lese doch nochmal in der Bibel. Und womöglich versuche ich nochmal ein Gebet. Oder mal sehen, mit wem ich mal darüber reden kann. Nein, zu einem Haus des Widerspruchs will ich in dieser egozentrischen, eitlen Zeit nicht gehören. Jedenfalls nicht Gott gegenüber. Mal sehen, was noch geschieht.